0: Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Una Nueva Página Podcast. Yo soy Ivana, su host o su servidora, como me quieran llamar. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Espero que estén súper bien y que tengan un bonito lunes, un bonito inicio de semana. Ya estamos en junio. Oigan, en verdad, o sea, qué padre que ya es junio. O sea, yo me siento emocionada porque, no sé, o sea, siento que... Me da como que esa vibe de verano rico, playita, lluvia. No sé, como que siento que este verano va a estar un poquito diferente. No sé, como que me da esa vibra. Eh, en verdad, el otro día estaba viendo un TikTok y, y me di cuenta de que no soy la única que anda pasando por... ¿cómo les puedo explicar? Como que un momento de introspección. Obviamente, Mercurio Retrogrado ya se quitó, gracias a Dios. Thank God. Me volvió loca, en verdad. <ríe> no sé si ustedes, en verdad, o sea, estaba volviéndoles loco. O sea, me explotó la cabeza Mercurio Retrogrado. Impresionante. Pero fue como que al principio y al final de, de pues de esa temporada, creo que fue como un mes ¿no? que duró. Entonces, la verdad es que yo dije qué bueno que ya se acabó ya ahora sí quiero estar un poquito más estable emocionalmente porque quieran o no bueno a, a lo mejor muchos no creen en esto o sea los que escuchen en este, o sea a lo mejor los que escuchen este episodio mejor van a decir está loca qué onda no pero yo soy fiel creyente pues de la astrología y todo lo que tenga que ver entonces porque bueno es un tema muy complejo realmente <ríe> y me acuerdo me estaba acordando eh, porque estaba viendo mi álbum de fotos de, pues, de mi niñez, de mis 15 años, me acuerdo. Yo me acuerdo que tuve mis 15 años con unas, con varias chavay, chavitas, con varias niñas, que hicimos así, o sea, hicimos la misma fiesta, 15 niñas, me acuerdo. Bueno, no sé si éramos 15, no me acuerdo. Pero me acuerdo que éramos varias y dos de ellas eran mis amigas que estaban conmigo en la secundaria. Entonces, yo me acuerdo que yo las convencí de que, oigan, vamos, me acuerdo que se llama debutantes. Y yo me acuerdo que les decía, oye, vamos a debutar mejor así juntas. Entonces, eh, me acuerdo que sí, obviamente, pues, jalaron. <risa> y me acuerdo que al, al ver las fotos dije, wow o sea, en verdad, no sé la vida de muchas, o sea, de hecho, la gran mayoría, ¿no? Entonces... Este, obviamente pues cada, cada quien agarró su camino y pues está padre, igual con una he tenido más contacto este, y muy bonito, o sea la neta muy bonito porque recordamos pues ya saben, ¿no? Las, los 15 años, cómo tuvimos un retiro espiritual, me acuerdo, <risa> padrísimo, estuvo, me, acuerdo, me acuerdo que estuvo un padre el retiro, de hecho estuvo cero espiritual, pero fue retiro, o sea, aún así estuvo padre, porque pues, me acuerdo que meditamos, o sea, ay no, fue una cosa muy bonita, pero pues una que tiene 15 años, la verdad, como que no anda metido tan en esas cosas. Ahorita como que ya, o sea, he visto como que la, las generaciones de ahora como que están más adelantadas a nivel conciencia, y la verdad me encanta, o sea, de verdad me fascina porque como que ya te estás, dando, te estás dando cuenta de realmente tus patrones, o sea, de que tienes que cortar patrones, tienes que cortar lazos de todo tipo para que tu yo adulto de 20 años, o sea, no esté todo jodido como uno que ya está, ¿no? De los que nacieron en los 90s. Porque ahorita yo soy del 96 y pues en 5 años, con el favor de Dios, yo cumplo 30. ¡Ah! No, o sea, yo cuando escucho eso digo, ay. O sea, me mueve, ¿no? Me mueve. Pero, obviamente, todo eso tiene que ver con los estereotipos. Pues, eso, obviamente, de que la sociedad, de que a los 30 años, o sea, que ya tienes que tener tu, tu trabajo, que un esposo, una esposa, hijos y todo. Y yo, la verdad, estoy como que en ese mood de... A veces como que sí me entra, obviamente, como mujer y como intensa, porque soy una persona muy intensa. Entonces, yo cuando escucho algo de que va a cambiar mi vida, o sea, una etapa que o cuando voy a entrar a una nueva etapa en mi vida, la verdad yo me pongo como loca, o sea, no me pongo lo, a veces me pongo como loca de mal de mala onda, o sea, de que me pongo a auto, o sea, o amo, a, o sea, horrible este pero me pongo a pensar o sea, me pongo a pensar como que Ivana, pues es como que por eso estás viva, o sea, para eso estás viva como para que tú empieces a aprender a vivir, o sea porque muchos dicen de que, ay, ando bien a gusto, así me quiero quedar. Pues no, realmente no. O sea, obviamente tus 20 años no van a ser iguales a tus 40, a tus 50, a tus 60, a tus qué sé yo. Igual, yo a mis 15 años, como les estoy comentando, yo era totalmente diferente. Mi pensamiento era totalmente diferente. Este, a, lo que, a lo que voy es que realmente creo que lo que no ha cambiado en mi persona es que soy y siempre seré y fui una persona intensa. Y mucha gente lo ve como algo malo, de hecho lo ve como un defecto, pero realmente no es como un defecto como tal. O sea, si tiene, es contraproducente ser intensa, les voy a decir por qué. Porque al ser intensa es, siente las emociones de una manera, de, man, de la manera extrema. Y yo no les puedo decir, es que yo no puedo dejar de ser intensa, exactamente, porque... Yo, no, yo me acuerdo que mis amigas y muy amigas mías, hasta mi familia me decían de que, no sé, me decían algo y yo era que, ¡Ay! Yo soy una persona súper expresiva, o sea, yo soy una persona que hago caras para todo, me mue muevo los brazos para todo, siempre estoy moviéndome, o sea, soy... Y es más, grito demasiado. O sea, de verdad, de verdad, grito demasiado. Yo cuando veo a los boys, es impresionante cómo se ven las rayitas en WhatsApp, ¿no? Obviamente. Veo las rayitas y digo, a la madre, están súper súper largas las rayas, o sea, señales que grito, pero bueno, soy sonorense y nosotros gritamos, no norteños gritamos, no hablamos, ¿no? Entonces, obviamente, retomando el tema, es como que yo soy intensa para todo, o sea, si tú me haces enojar, mis emociones van de que a, a explotar, entonces, también, cuando a mí me duele algo o, no sé, me dicen, ay Ivana, cierra, eh, cierra la boca un momento, o no sé, algo así, se los juro que yo soy la persona. No, yo no me considero una persona sentida, pero a la vez sí. O sea, depende de mi mood, ¿no? Porque a veces que sí, ando como que demasiado vulnerable y soy demasiado sentida. O sea, a lo que voy, que cualquier emoción que yo tenga, o sea, es demasiado intenso. Y mis amigas y mis, y mis, y mis familiares, como les comento, literal, de que Ay, qué intensa. Ahí está Le, Le Ivana, la intensa. Ahí está Ivana intensa ahí está llorando otra vez, o ahí está enojada, ahí está toda eufórica. O sea, realmente yo no conozco como una emoción intermedia. No sé si lo podemos llamar así. O sea, que de verdad siento yo que, que el ser intenso, muchos dicen que es un defecto, pero como les comento, puede ser contrap contraproducente porque ser una persona intensa conlleva muchas cosas. O sea, conlleva que. Eh, te tomas todo personal, eh, tus emociones siempre están altas y bajas, y es algo muy común, normalmente sufrimos de ansiedad. Yo me acuerdo que hace dos años yo pensaba que Dios estaba mal, o sea, de que de verdad yo necesitaba algo, un medicamento, o que de verdad yo decía, sabes que yo no nací bien, o sea, como que traía un problema yo en mi cabecita, y que fue como que, pero porque yo me llamo intensa, o sea, porque de verdad soy tan intensa en, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de amistad, en mis relaciones de todo tipo, hasta en, mi, hasta en mi trabajo soy demasiado intensa. O sea, soy una persona tan impaciente también que si yo, que a mí, por ejemplo, me llega una idea a la cabeza, ya lo quiero hacer. Y de verdad yo no entendía por qué pasaba esto. Yo decía, pero ¿por qué soy así? O sea, no entiendo esta naturaleza de mi ser. Entonces, cuando empecé, empecé a ir a terapia, que mi psicóloga, wow le mando mil besos, en verdad la amo, es una tipaza, en verdad me ayudó bastante. Cuando yo le platico todo esto, que le digo, ¿sabes qué? O sea, siento ta, 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 me siento así, soy demasiado intensa, siento demasiado como, todo como demasiado exagerado, ¿saben? Entonces yo no sabía qué me estaba pasando, entonces fue como que, a ver, ¿qué está pasando? Entonces ya mi psicóloga me dijo un secreto, bueno, no es secreto, pero sí me dijo lo que es, en cuanto yo dije, le dije todos los síntomas que tenía, porque realmente eran como síntomas. Me dijo, Ivana, eres totalmente una persona a paz. Y yo, ¿cómo que una persona a paz? No entiendo. Entonces fue como que no entendí. O sea, realmente no entendí que era una persona a paz. Yo pensé que era una enfermedad. Y cállense. O sea, totalmente. Les, se los voy a leer. Aquí lo tengo en el celular. Aquí tengo el celular en la mano. Les voy a leer lo que significa. Presentan una alta sensibilidad al dolor físico y emocional, lo que a veces puede llevar a tener sensaciones de no poder con todo. Tienen dificultad para soportar olores, sonidos o luces intensas que les puede provocar sensaciones desagradables y malestar físico. Una persona paz es una persona altamente sensible. O sea, realmente cuando en las películas decían de que, no sé, o veían a... a un personaje que, que se asustaba por todo no o que lloraba por todo y la mamá o no sé un personaje le decía ay es que es muy sensible o sea realmente es eso o sea ser una persona a paz eso significa ser digo perdón perdón me equivoqué ser una persona intensa quiere decir que es una persona a paz o sea bueno no siempre pues no no siempre o sea yo les estoy platicando sobre mi experiencia con mi terapia y aparte mi experiencia que siento una persona a paz y la verdad siendo una persona a paz eh, hay muchos pros y contras, yo les veo más como pros porque tú puedes, o sea, siento que la intuición la tienes como que un poquito más elevada en el sentido de que sabes que te metes a trabajar a un lugar o no sé, conoces a una persona o estás en una situación de peligro pero la gente no sabe que está en peligro, pero tu intuición como que la típica corazonada de que sabes que me siento rara, siento algo, o sea, de verdad, yo a veces siento algo, y de hecho mi psicóloga me dijo, hijo de, me dijo, bueno, me preguntó que si dónde yo sentía como que esa corazonada, yo le yo les dije literal, en el pecho, o sea, yo sentí como que el pecho así medio raro, o sea, es, es como un sentimiento medio extraño que yo sé que a muchos les ha pasado de que sabes que siento algo, o sea, de verdad como que no, o cuando conoces a esa persona y dices, sabes que no me cayó bien, como que tiene algo, como que no, o sea, no. Esa es la ventaja de ser una persona paz. Y, y me he dado cuenta que no es algo que se hable mucho. O sea, porque como les comentó mucha gente, el ser intenso lo ven como algo malo. Como que el típico o la, o la típica chava que, me dice, que dice, ay, está súper intenso el amigo. O sea, me tira la onda, pero súper intenso. O sea, sí, yo entiendo que muchas personas son muy intensas, lo puedo, lo puedo aceptar, ¿no? Aparte, pues, me pongo en sus zapatos y digo, pues, es que nosotros, como les comento, o sea, somos personas que sentimos las emociones de una manera tan exagerada, pero no es porque lo queramos así, simplemente que es nat nuestra naturaleza. Realmente, así nacemos nosotros. O que no soportamos ir a lugares con mucha gente porque tanta gente como que agobia, como que te asfixia, yo, por ejemplo, yo cuando estoy rodeada de mucha gente, yo no sé por qué, a mí me dicen la brujita, en mi, con mis amigas me dicen la bruja, <risa> porque me dicen de que, bueno, estamos con mucha gente y les digo, ¿saben qué? Es que yo, a mí no me gusta porque siento las emociones de los demás, o sea, las personas, pas, ahorita les voy a decir los rasgos que tienen, eh, son personas muy, muy empáticas, o sea, y no de que, la, no, y no me quiero escuchar como, ay, soy una persona empática y te escucho siempre y todo, o sea, no, no me quiero escuchar así, pero sí la verdad ser empática al grado de que ay se lastimó la uña se lastimó se dobló el pie o que le duele la cabeza es como que te sientes como esa persona y te, y empiezas a sentir lo que siente o como por ejemplo no sé eh, tú notas a una persona que está triste que está enojada pero a lo mejor es una, esa persona no es es cero expresiva pero tú lo notas, como que la, la típica, es que me vibras. Entonces, sí es cierto, o sea, como que me vibra algo raro, como que algo trae, entonces fue como, o sea, es algo como que, um, algo traes, o sea, ¿qué onda? Hasta que yo le pregunto, porque me ha pasado que yo pregunto y me dicen, pues, ¿cómo sabes? O sea, yo no lo hago notar, pues, no sé, como que hay algo ahí, como que yo lo sé. Entonces, por eso mucha gente me dice, es que eres bruja, ¿no? es que No, no es que sea bruja, simplemente es que soy paz. Y, y me acuerdo que me hicieron un test, porque me dijo mi psicóloga, ¿sabes qué? Te voy a hacer un test para ver qué tan elevada estás. Y yo, ok, pues salí 89 de, de 100. Entonces yo creo que estoy demasiado elevada. <risa> estoy muy elevada. Bueno, no me acuerdo, o sea, fue hace dos años esto, ¿no? Eh, pero me acuerdo que salí muy elevada, en verdad. Entonces fue como que, wow, o sea, qué padre porque me estoy conociendo. O sea, yo pensé que todo esto lo que sentía estaba mal. Yo porque, como les digo, mucha gente me hizo que yo me sintiera así, pues, o sea, que yo me lo tomaba todo personal, porque soy una persona que hasta la fecha he tratado de luchar contra el no te tomes nada personal, pero ser una persona sensible y las personas que escuchen esto, que pues sienten lo mismo que yo y que están pasando por lo mismo, o que saben que son personas paz, o sea, ustedes van a saber perfectamente de que de verdad es está muy difícil el no tomarse nada personal. O sea, lo puedes controlar, sí, hay momentos que sí lo puedes controlar, pero como tenemos altas y bajas muy seguido, o sea, es muy difícil. Por ejemplo, yo cuando empecé con bueno, no es cierto, ya estaba con TikTok, y me estaba yendo súper bien, eh, pues subí mi comunidad, o sea, en sentido de seguidores, me hablaban, o sea, estaba chido, pues, la comunidad, ¿no? O sea, me estaba gustando. Entonces entra el síndrome al impostor, obviamente, el autosabotaje de que el qué dirán, el miedo el qué va a pasar, este, pero todo eso, por ejemplo, ya lo solté. Pero como les comento, el, me acuerdo que había comentarios, me acuerdo que subí un video hace como unos dos meses aproximadamente, subí dos videos de hablando como, como si estuviera en entrevista y realmente es que yo estaba sola. <risa> estaba sola, pero está padre. Me gustó mucho el video, o sea, porque como que te la crees, ¿no? Como que yo me creí que estaba en una entrevista, así que whatever. Este, en, en esos videos yo hago hablando de, la, de lo que realmente quieres ser o de la seguridad de la mujer. Ahí me enfoqué más en la, en la seguridad de la mujer, ¿no? O sea, cómo ser más segura de ti misma, de que empezar a fingir un poquito para que tu mente se, empieza, se empiece a, a acostumbrar a ese comportamiento, a ese comportamiento nuevo, porque acá que la mente es muy cabrona, o sea, muy, muy cabrona. Entonces, es algo que mal, puse en mi video, entonces mucha gente, la verdad que fue mucha gente que empezó a etiquetar a una chava, no voy a decir nombres, pero empezó a etiquetar a una chava que, pa, para empezar, no sabía quién era, o sea, sí la había visto en videos y todo, pero no sabía perfectamente cómo, o sea, qué onda con ella, pues, ¿no? Y me decían de que, hablas igual que ella, ay, te mueves igual que ella, ay, que esto y que ella, que... Blablabla. Obviamente yo me metí a ver a su, a, su, a, a su TikTok y fue como, madres, o sea, si lo hago igual, o sea, van a pensar que lo estoy haciendo, que le estoy copiando su contenido cuando realmente no le estoy copiando, o sea, cuántos eh, coaches, cuántos psicólogos o cuántos, eh, no sé, bloggers, hacen eso de como que hacen una entrevista y se graban y ponen letritas. O sea, son muchos, o sea, no es la única, ¿saben? Entonces fue como que en el momento me agarraron tan vulnerable que yo me la creí y estuve a punto de borrarlo. O sea, me gustó tanto el video que dije lo voy a borrar porque no quiero que piensen que estoy copiando su contenido. Pero luego me quedé pensando, a ver, para empezar... Yo no, yo no copié nada de su contenido, o sea, realmente fue como que me salió del alma, me inspiré en muchos, claro, no voy a decir que no, porque pues todos necesitamos inspiración de algo más, de algo que, que nos gusta, o sea y no, y no necesariamente quiere decir que es copia. Entonces, por lo tanto, yo como que me lo tomé demasiado personal, y yo misma me frené y dije, ¿sabes qué? No, me va a valer madre, me vale que me tiren, me vale que piensen lo que quieran, o sea, X. O sea, de eso se trata, y esto yo sé que a eso, a como estoy, estoy tan activa en las redes sociales pues, o sea, tengo que aprender también de los malos comentarios les voy a explicar qué es una persona paz, a ver dice, aquí lo tengo en el celular por eso se va escucha, o a sea, escuchar como que lo estoy leyendo vida interior muy desarrollada, sienten las, emo las emociones desde dentro, híjole es más, yo me acuerdo que cuando estaba chiquita, mis papás se divorciaron cuando yo tenía cinco años, o sea de verdad, de verdad, yo no me acuerdo de mis papás juntos. O sea, yo creo que mi mente como que lo cerró, totalmente lo encapsuló y fue como que no, para qué, ¿saben? Entonces, no me acuerdo de, mí, de mis papás juntos, enamorados, jamás, aparte porque estaba muy chiquita. Pero yo me acuerdo que a raíz de eso yo empecé a crearme un mindset de, ok, pues tengo que ser, pues no madurar tan chiquita, pero sí aprender a estar sola, aprender de mi soledad. Dice el otro, eh, sensibilidad ante el ruido fuerte y estímulos violentos. Por ejemplo, el antro, yo me acuerdo que siempre yo fui amante del antro en mis tiempos universitarios, y bueno, de prepa no tanto, pero fue más tiempos universitarios. Amaba ir al antro, o sea, literal, duré como un año yendo todos los fines de semana, ya sé, o sea, <risa> ya no, ya no lo hago, ya no lo hago, ya tengo más control sobre mi vida, y por eso les digo, siempre hay que ser conscientes de lo que hagan. Ah, entonces... Yo me acuerdo que al principio cuando iba al antro, yo sí me, me sentía como que las luces o que, o que los sonidos demasiado fuertes. O por ejemplo, X, yo me acuerdo que estoy lavando, yo estoy lavando los platos y no sé, se cae un plato, por ejemplo, están mal acomodados y como que se ah, como que se se acomodan entre ellos, ¿saben? Y se escucha fuerte. Ese tipo de sonido, no saben lo que lo mucho que me molesta, o sea, de verdad, el sonido que, te, que para uno puede ser X, para mí es una bomba, o sea, es una bomba para mí y me pongo mal, o sea, a veces es que me enojo, es como que, ay, no, o sea, ¿saben? Entonces, como que demasiado, demasiado. Alta empatía, como les comento, pues, o sea, esto de, de sentir... Más allá, ¿no? No, ¿no? no el hecho de que ¡Ay, me pongo en tus zapatos! O sea, no. O sea, esa clase de empatía, no. O sea, no sé si se las ha pasado que, por ejemplo, están viendo una película sangrienta. Para, de hecho, por eso a mí no usan las películas sangrientas. Ni las, las películas de exorcismo. No me gustan porque neta me dan miedo. O sea, de verdad me da miedo porque yo empiezo a sentirlo. A lo mejor soy hipocondríaca. De hecho, soy muy hipocondríaca. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, las películas sangrientas tipo Saw o la de Masacre en Texas. ¡Ay, no! Horrible. De hecho, no sé si puedo decir esa palabra porque no sé, las, las políticas de aquí, pero bueno este yo me acuerdo que que veía esas películas y literal wow, o sea, sentía todo sentía todo lo cochino que se veía en la película, para no ser tan extremista en aquí, porque según yo, no puedo, no puedo decir estas palabras pero ya saben lo que me imagino o sea, literal, yo sentía lo mismo o por ejemplo, si el actor está llorando que por su hijo, yo estoy llorando también o sea, como que lo estoy sintiendo, me estoy metiendo a la película, o sea, de verdad yo por eso cuando voy a ver una película así que sé que voy a llorar, siempre les digo a las personas con las que voy de que, ¿sabes qué? Voy a llorar, así que no me juzgues, ¿ok? soy una persona intensa. Eh, necesidad del silencio, que es, una de las, es uno de los momentos más fabulosos que yo tengo, porque a mí me encanta lo que es pintar, me encanta lo que es dibujar me encanta escribir, me encanta tener tiempo para mí, hay veces que de verdad apago yo mi teléfono o lo pongo en modo avión y lo retiro porque digo, necesito este tiempo para mí como un recargar energía, recargar pilas, es lo que me dice mi psicóloga, es como si yo me estuviera apagando poco a poco y yo agarrara mi cablecito para conectarme y ese momento en el que yo estoy en totalmente en silencio, estoy totalmente en mi soledad, porque una cosa les voy a decir la soledad no quiere decir algo malo, la soledad es aprender, a estar solo, aprender que tú puedes vivir por ti solo, o sea, que puedes hacer las cosas como independiente, o sea, que de verdad no necesitas a nadie, y realmente es eso, o sea, no necesitas a nadie como para ser algo o ser alguien, ¿saben? Entonces, es muy bonito el hecho de, hay veces que hay personas que se cierran en su cuarto a no sé, a tocar un instrumento a ponerse a cantar, a escuchar música, o sea, todo lo que les haga sentir en paz y ustedes solo, solos, perdón, es como un recargar de energía y se siente tan bonito porque al momento que tú sales de tu cuarto ya andas con toda la creatividad con toda la inspiración del mundo este, que otro vamos incapacidad de trabajar bajo presión híjole, yo, yo no sé cómo me dicen muchas personas de que me gusta trabajar bajo presión, o sea les encanta sentirse todo rápido, o sea, yo de verdad no puedo, yo no puedo o sea, yo lloro, quiero tirar la toalla o sea, no, me desespero y como una persona intensa ¿qué pasa? pues se enoja, pues me enojo, o sea, me pongo neurótica y, me, y ya, no quiero hacer nada <risa> o me pongo mula, ¿no? como me dicen ansiedad ante las tareas pendientes, híjole, no, también otra cosa, o sea, hay veces que como que no me sé organizar, pero ese ya es problema mío, ¿no? Ese es problema de Ivana, que no me sé organizar mi día o no sé organizar mis tareas o mis trabajos, etcétera, y digo, ¿sabes qué? A ver, en el momento sí me siento como, como estresado, pues, o sea, como que, ay, ya, o sea, malamente, por eso siempre les digo, el poder de la escritura, o sea, escribir todo, o sea, la, que la agenda, que todo lo que necesitas escribir, porque tu mente siempre va a mil por hora, o sea, literal, está piensa y piensa y piensa, no hay día que la mente no piense, el día que deje de pensar es cuando ya te mueras, o sea, la neta. Entonces, eh, tenemos que organizarnos, yo ya estoy aprendiendo a organizarme, lo bueno, <ríe> ya todo lo anoto, entonces siento que Ay, perdón, no la disculpa. Siento que es muy importante el, el saber organizarse para que esa ansiedad no se eleve, porque aún así vivimos con esa ansiedad a todo lo que da. Como les digo, esas es altas y bajas. Y la séptima y la última y no menos importante, emociones a flor de piel. Ay, las emociones, las emociones. Por ejemplo, yo soy una persona, como les digo, pues sí soy persona, persona intensa. Pero a mí me dice un amigo, es que tú eres muy romántica. Y yo, pues sí, o sea, claro que soy romántica, pero por lo mismo. O sea, yo como siento todo, yo cuando me enamoro, soy la persona más cursi del mundo. Soy la persona más cursi del mundo, de verdad. Eh, y no me arrepiento. Hay veces que, bueno, antes era como que me a veces como que, por lo mismo que la gente criticaba de que, ay, qué intenso, ay, qué flojera. Y yo, es que, pero ¿por qué lo ven como un defecto? O sea, ¿por qué vemos como defecto el sentir, el, el expresarse? Yo creo que por eso muchos nos enfermamos. La gente se enferma. No se han escuchado el dicho, o hay un libro creo que se llama El cuerpo habla, el cuerpo habla lo que la mente calla o que la boca calla, ay, no me acuerdo, algo así se llama, y si es cierto, yo creo que la que la boca calla, ¿no? Porque, pues, lo expresas verbalmente. Pero, y es cierto, o sea, que de verdad, tú te enfermas, porque tu cuerpo trata de hablar, o sea, te está diciendo como, hey, ponme atención, o sea, ponte atención, ¿saben cómo? Entonces, mucha gente, bueno, yo he escuchado muchos psicólogos que dicen que cuando te enfermas de la garganta, cuando se te inflaman los, los, las anginas, o que está súper, eh, ¿cómo se llama?, enrojecida o que muy irritada. Es porque no dices lo que quieres decir, o sea, no expresas realmente tu vida, o sea, tus pensamientos. Entonces, la verdad es algo que tiene mucha razón. Y no porque te vayas a enfermar, ah, es que me voy a enfermar y lo voy a hablar. No, 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 o sea, simplemente por, por el bien tuyo. O sea, por eso yo tengo esa, ese hobby, me encanta y ese tradición, vamos a llamarlo de hacer tu journal de escribir todo lo que sientes, o sea realmente escribir todo lo que sientes y luego leerlo porque cuando lo lees, lo sacas y lo sueltas y ya, valió o sea, es como que ya, next, ¿saben cómo? entonces eso está padre y otra cosa o sea, como les digo la gente lo ve como un defecto el expresarse, el a lo mejor no nos expresamos muchos y me incluyo también no nos expresa, expresamos, perdón de la manera correcta, porque a lo mejor si nos vemos intensos de que, no sé, me gusta alguien y digo, ay, es que ya me gustas cuando llevo una semana conociéndolo, pues, o sea, a lo mejor para la otra persona se le va a hacer raro, pero para ti se, se te va a hacer algo como que lo quiero decir, lo puedes decir, o sea, no estoy diciendo que no te, que no te aferres al callarte, sino que aférrate al decirlo, pero también aprende a cómo decirlo a, a las personas, porque si estás con otra persona intensa, ahí sí lo puedes decir de la manera que tú quieras, porque esa persona lo va a sentir y lo va, le va a resonar y lo va, y lo va a aceptar. Pero, pero lo que voy es que de verdad es muy bonito expresarse y aparte es algo saludable. Y aparte es que eh, mi psicóloga es algo que siempre me ha dicho y hasta la fecha que me dice, ¿sabes qué Ivana? O sea, exprésate, o sea, no tienes que callarte ni nada yo siempre me callaba todo, y de hecho hasta la fecha a veces que me callo todo para no yo no molestar a la gente, pero luego me quedo pensando y digo como por. Entonces, la verdad, el ser intenso, no lo vean como defecto, véanlo como virtud, porque pónganse a pensar, ser una persona intensa te lleva a lugares que no se imaginan, te llevan a las personas correctas. Entonces aprendan a expresarse y sean siempre, siempre... Felices y acéptense. Sobre todo, acéptense. Así que espero que les haya gustado este episodio. Fue un poquito corto, como les había prometido. Les mando mil besos y que tengan un excelente día y semana. Bye, bye.